0: Predigt, wie sie am 6. März 2022 am Sonntag in Vokavit in der St. Petri-Gemeinde Hannover gehalten worden ist. Der Predigtext steht im 2. Korintherbrief im 6. Kapitel. Paolo schreibt an die Gemeinde, Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, Jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe. In dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Was bitte bringt mir das? Was habe ich davon? Diese Fragen stellen Menschen sich immer wieder, wenn Sie überlegen, ob das, was Sie bereits tun oder vielleicht vorhaben zu tun, Sinn ergibt. Was bringt es mir, mich stundenlang auf eine Arbeit in der Schule vorzubereiten, wenn ich sowieso nur schlechte Noten nach Hause bringe? Oder Was bringt es mir, jede Woche zum Sport zu gehen, wenn das Motto höher, schneller, schneller, weiter und nur für die Zahlen auf der Waage zu gelten scheint, weil sie sich in eine ähnliche Richtung entwickeln wie die Spritpreise? Oder was habe ich davon, diesen Knochenjob noch weiterzumachen, wenn ich zwar Geld, aber kaum noch Freizeit habe und meine Gesundheit verliere? Die Sinnfrage zu stellen, das kennen auch viele Christen nur allzu gut in Bezug auf ihren Glauben. Was bringt es mir, mich am Sonntag auf den Weg in die Kirche zu machen, wenn ich nichts verstehe oder doch ausschlafen müsste? Oder was habe ich davon getauft, um Gottes geliebtes Kind zu sein, wenn ich doch in meinem Alltag so viele Schwierigkeiten und Probleme habe? Vielleicht weit mehr als jemand, der nicht an Jesus glaubt. Oder Was bringt schon mein Gebet für die Menschen in der Ukraine und Russland? Für die Politiker, für die notleidenden Menschen, wenn ich merke, dass der Schrecken immer größere Ausmaße annimmt. Kurzum Was bringt der christliche Glaube in dieser Zeit und Welt, wenn ich doch merke, dass er irgendwie überhaupt nichts austrägt? Diese Frage beschäftigte die Gemeinde in Korinth zur Zeit des Apostels Paulus. Und das ist eine hochaktuelle Frage in Zeiten, in denen man das Gefühl bekommen kann, dass es irgendwie alles schlimmer wird. Wir rutschen scheinbar von einer Angst in die nächste. Und kirchlich gesehen stellen sich die Fragen, wo Gemeinden kleiner werden, wie sie versorgt werden können mit Personal und finanziellen Mitteln. Was bringt das alles noch? Wenn ich schon Christ werde, dann muss das doch auch was Handfestes haben. Das muss ich doch spüren. Das muss ich erleben. Womit können wir noch locken? Womit können wir werben? Was ist attraktiv, auch im Blick auf junge Menschen, damit sie zur Kirche kommen oder sogar das Theologiestudium aufnehmen und in den Dienst der Kirche treten? Paulus merkt, dass die Korinther sich die Frage, inwieweit der Glaube attraktiv ist und was er bringt, selbst stellen, weil sie an Paulus merken, dass er keine gute Figur abgibt. Er hat keine Ausstrahlung, ist kein charismatischer Typ, von seiner Redekunst in der Predigt mal ganz zu schweigen. Was macht er? Er schreibt den Korinthern und zwar folgendes. Wir beweisen in jeder Lage, dass wir Gottes Diener sind. Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung. Wir schlafen nicht und essen nicht. Zu unserem Dienst gehören ein einwandfreier Lebenswandel, Erkenntnis, Geduld und Güte, der Heilige Geist und aufrichtige Liebe. Ah, ja, Vielleicht nicht unbedingt die beste Werbung, die du hier machst, lieber Paulus, oder? Ich meine, wen willst du mit diesen düsteren Aussichten dazu bewegen, in die Gemeinde zu kommen oder in die Nachfolge Jesu zu treten? Doch was macht Paulus? Er beschreibt anhand seiner Person, dass der Satz eben nicht stimmt, Glaube an den Herrn Jesus und alles im Leben wird gut. Paulus beschreibt hier nicht die sieben Schritte zum perfekten Leben. Er sagt auch nicht, dass Jesus der perfekte Life Coach ist, mit dem dein Leben nur so bergauf geht. Im Gegenteil. Das Leben ist schwierig. Oh ja. Auch und gerade für Christen. Paulus weiß aber auch, wenn du leidest, wenn du krank wirst. Wenn du harte Schicksalsschläge erleidest, dann heißt das nicht automatisch, dass dein Glaube nicht stark genug ist oder du zu wenig glaubst. Dein Glaube hängt nicht von deinem Ergehen ab. Aber hätten wir das nicht gerne? Ein möglichst problemfreies Leben, sodass alle an uns ablesen könnten, wer an Jesus glaubt, dem geht es gut, der hat keine Schwierigkeiten. Er hat etwas davon, weil man an Wohlstand, Gesundheit und Lebensglück ablesen kann, dass der himmlische Vater wirklich da ist und sich um uns kümmert. So war die Meinung in Korinth. Wäre das nicht schön? Paulus macht den Korinthern deutlich. Seht mich doch an. Ich bin nicht der strahlende Siegertyp, der von einem Erfolg zum nächsten eilt. Ich fühle mich nicht immer gut, im Gegenteil. Gerade wegen meines Glaubens und meiner Verkündigung habe ich schweres durchgemacht. Nöte, Ängste, Prügelstrafen, Gefängnisaufenthalte, Verfolgungen, schlaflose Nächte, Hunger, üble Gerüchte, die über mich verbreitet wurden und manches mehr. Wenn ihr mit mir Werbung machen wollt, vergesst es. Ihr habt recht, liebe Korinther, äußerlich gesehen ist an mir nichts, aber auch absolut nichts, was dafür spricht, Christ zu werden. Aber es geht auch nicht um mich. Es geht auch nicht um das, was ich getan oder nicht getan habe, sondern es geht um ihn, Jesus Christus. So schreibt Paulus, Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, Jetzt ist der Tag des Heils. Was der christliche Glaube bringt, Paulus sagt es hier. Gnade von Gott und Heil für dich und dein Leben. Frieden mit Gott. Weil das nämlich unser eigentliches Problem ist. Unfriede mit Gott seit dem Paradies. Und als Folge davon Unfriede unter uns Menschen. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Kleinen und Geheimen, in Beruf und Privatleben. Ihr wollt etwas Handfestes, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben? Schaut auf Christus. Da findet ihr das, was Gott euch schenkt. Dort am Kreuz von Golgatha zeigt er seine Kraft und Stärke gerade in seiner Schwachheit. Dort schenkt er euch gerade in seiner Schwachheit das Größte, was es gibt. Ewiges, unvergängliches Leben und Frieden mit Gott. Das alles könnt ihr bereits heute haben. Nicht erst später. Nicht erst, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin. Nicht erst, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Nicht erst, wenn ich im Ruhestand bin. Sondern hier, jetzt und heute, lädt Christus uns ein zu seinem großen Fest an seinen Altar. Jetzt geht es um euer Heil. Jetzt wird euch Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit geschenkt. Es wird nichts anderes mehr kommen. Das ist alles. Das ist wirklich alles, sagt Paulus. Und das gilt auch uns. Ehrlich? Ist das alles, was du zu bieten hast, lieber Paulus? So fragen die Korinther. Na, wir hätten doch gerne oftmals mehr. Wie gerne hätten wir doch, dass man nicht Schlagzeilen von Krieg, Terror und Pandemien in der Zeitung liest, sondern dass es Nachrichten gibt wie diese. Ukraine-Konflikt durch Gebete von Christen beendet. Oder Pandemie verschwindet durch direktes Eingreifen Gottes. Oder Jesus Christus vereint alle Menschen zu einem friedlichen Miteinander. Und zwar so, dass alle das vollkommen real nachvollziehen können. Natürlich erleben wir das punktuell schon jetzt immer wieder, dass die Hilfsbereitschaft in diesen Tagen groß ist, dass viele Menschen zusammenstehen und sogar beten. Und ja, unsere Gebete kommen nicht leer zu uns zurück. Aber so, dass alles Leid und alle Katastrophen sofort und auf Anhieb aufhören? Paulus macht deutlich, diese Welt voller Frieden, ohne Gewalt und Terror, ohne Krankheit und Tod, diese perfekte Welt wird es eines Tages geben, ja. Aber noch sind wir nicht im Himmel. Und diesen Himmel kann es nicht geben, ohne dass Gott in den Tod für uns gegangen ist. Wir brauchen Frieden mit Gott. Was bringt der christliche Glaube in dieser Zeit und Welt, wenn ich doch merke, dass er überhaupt nichts austrägt? Diese Frage ist eigentlich falsch. Denn so fragt nicht der Glaube, also das Vertrauen, sondern so fragt der Unglaube, das Misstrauen, das Erfolge sehen will im Hier und Jetzt. Der Glaube stellt vielmehr rhetorisch die Frage, der, der sein Leben in den Tod für jeden Einzelnen von uns gegeben hat, sollte der uns wirklich im Stich lassen? Sollte der, der uns so teuer mit seinem eigenen Leben erkauft hat, uns einfach unserem Schicksal überlassen? Nein. Denn der Glaube hält an Christus fest und sieht auf seinen Sieg und sieht nicht auf unsere Erfolge. Der Glaube klammert sich an diesem Christus fest, auch wenn er durch Schwierigkeiten und Schicksalsschläge gehen muss. Der Glaube sieht, bei all dem Leid, das jemand durchgemacht hat und vielleicht noch durchmachen muss, in aller Traurigkeit, in aller Angst, was da noch kommen mag, habe ich die Gewissheit, mein Heiland Jesus Christus, der verlässt mich nicht. Auch und gerade dann nicht, wenn ich um seines Namens willen Leid und Einschränkung einstecken muss. In Anlehnung an ein Kirchenlied sagt der Glaube: In Christus ist meine Freude, auch in allem Leide. Wenn ich ihn habe, kann mir nichts schaden, Teufel, Welt, Sünde oder Tod. Er hat mich seit meiner Taufe in den Händen, kann alles wenden, egal wie Not, wie groß die Not auch heißen mag. Deshalb lobe und preise ich ihn und erzähle von ihm. Oder wie Paulus es formuliert: wir werden verkannt und sind doch anerkannt von Christus. Wir sind vom Tod bedroht und seht doch, wir leben und werden das sogar in Ewigkeit tun. Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich, weil Christus unsere Freude ist. Wir sind arm und machen doch viele reich, wo wir ihnen von Christus erzählen. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Nämlich ihn, Jesus Christus, der allem Leid und Elend eines Tages ein Ende bereiten wird. Christ zu sein heißt am Ende, nichts zu haben und doch alles zu haben. Nichts zu haben, was einem äußerliche Erfolge oder durch Statistiken belegbare Gewinne bringt. Nichts zu haben, woran man ablesen kann, was der Glaube einem bringt. Und doch in Wirklichkeit alles zu haben, was wirklich wichtig ist. Jesus Christus und durch ihn ein Leben, das stärker ist als der Tod. Eine Vergebung, die alles Versagen bereinigt. Einen Trost, der seine Kraft selbst noch in tiefster Trauer erweist. Wir beten. Herr, wie gerne hätte ich diesen Glauben, der sich so an dir festhält, komme, was da wolle. Und doch verzweifle ich so oft. Ich sehe Sorgen, Nöte und Probleme, ich habe so oft Angst und weiß nicht, wie es weitergehen kann. Aber du, Herr, machst, dass ich sicher wohne. Du hast mich in der Taufe zu deinem Kind gemacht. Du hast mir versprochen, bei mir zu sein in guten und schweren Zeiten. Du hast mich doch lieb. Das hast du mit mir auf Golgatha gezeigt. Mache deine Verheißung immer wieder an mir wahr und gib mir deinen Heiligen Geist. Nimm mir das Misstrauen dir gegenüber und schenke das feste Vertrauen in dich und deine Wege, auch wenn ich nichts zu sehen vermag. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.